0: Hej, det här är Sanna från Keramikpodden. Och det här är Frida.
1: Nu är ju inte vi på samma ställe, Sanna. Det känns konstigt att
0: att inte se dig, att bara höra din röst. Ja, precis. Vi sitter och pratar i, i headset samtidigt som vi spelar in på varsin plats. Och jag befinner mig hemma i mitt lilla hus i Gagnef.
1: Och jag sitter i min lägenhet i Göteborg. För jag... I och med att det är väldigt speciella förhållanden just nu så kommer vi ju så långt går att undvika att, att göra onödiga resor. Så det betyder ju mm. att, att du och jag inte kan ses lika ofta nu för
0: tiden. Ja, det är ju lite tråkiga tider nu. Men, men vi försöker ju lösa det på, på bästa sätt ändå med vår podd.
1: Ja, vi håller ut och vi får ta till lite andra tekniska hjälpmedel så länge för att kunna lösa det och, och fortfarande kunna... Ja, publicera avsnitt varannan söndag som vanligt. Mm. Och innan det här avsnittet drar igång så vill vi också passa på att tacka alla er lyssnare som har valt att stötta oss ekonomiskt. Det betyder ju så himla
0: mycket för oss och för podden. Mm, verkligen. Vi gör ju en hel del ja, förarbeten och arbeten med själva inspelningen och sen är det också... Tiden som, och, och resekostnader. Så det är så tacksamt att vi ja. får hjälp med de utgifter som vi har. Mm, det är guldvärt.
1: Och är det så att ni vill vara med och stötta podden så kan ni ju göra på två sätt. antingen så kan ni bli patrons på tjänsten Patreon. Och det här har ju vi pratat om förut men vi kan ju ta och repetera lite. Att det är ju en tjänst där man kan bli medlem och... Då kan man välja en summa som man donerar en gång i månaden. Och är det så att vi inte släpper ett avsnitt så ja, det är liksom ett, ett kontrakt mellan oss och lyssnarna. För släpper inte vi något avsnitt så kommer heller inte några pengar att eh, dras. Så det är ju bra.
0: Precis. Och om man inte vill signa upp sig på att ge pengar månadsvis så finns det också möjlighet att swisha till oss. Och då är, är swishnumret 123. 1, 2, 3... 2967701. Och då kan man alltså swisha ett uh, pyttelopp eller vad som helst och ja, uh, allt är välkommet.
1: Så patreon.com, patreon.com om man vill bli månadsgivare och annars uh, swishnumret. Och sen går det ju faktiskt jättebra att stötta den här podden utan att behöva lägga några pengar alls. För det betyder ju jättemycket för oss om ni väljer att dela våra avsnitt och inlägg vidare på sociala medier. Eller kanske tipsa en annan keramikintresserad kompis som inte har upptäckt oss än.
0: Ja, och man kan också recensera keramikpodden i sin podd app Där man lyssnar på podden så brukar man kunna ge liksom stjärnor eller betyg. Och vi, vi läser allt och tycker att det, ja, det, det är roligt att höra vad ni tycker helt enkelt. Så gör jättegärna det.
1: Precis, det är jättebra för oss att få lite konstruktiv kritik. Och så långt det är möjligt så försöker vi också ta till oss den. Och om ni recenserar och ger oss stjärnor så ökar det också chansen att andra kommer hitta till vår podd så då
0: syns vi lite bättre i flödet mm, precis och sen tycker jag vi kan passa på att säga också att vi kommer ju alltid att vara gratis och tillgängliga för alla så att det här handlar inte om att några ska få fördel för att man ger pengar utan podden kommer alltid finnas gratis i din podcast app. precis Nu kommer äntligen avsnittet med
1: Elisabeth Bilander. Och det här är ett avsnitt som vi spelade in i Dalarna innan de här skärpta restriktionerna infördes. Så då kunde vi vara tillsammans, du och jag Sanna.
0: Det kunde vi. Och det avsnittet har vi sparat och släpper till er nu. och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden och den som ni hör nu är jag Sanna Alvtegen
1: och så hör ni mig Frida Karlsson. Den här veckan så befinner vi oss i Rälta utanför Leksand i Dalarna hos Elisabeth Bilander. Hej
0: Elisabeth! Hej! Hej! Vad kul att vi fick komma hit. Ja såklart. Kan inte du börja bara berätta vart vart är vi just nu?
2: Just nu befinner vi oss i en gammal folkskola som har funnits i min familj sen kriget kan man säga. Den består av ett vardagsrum som vi sitter i nu som förr var skolsalen och sen har jag kök och sovrum som var den gamla
0: lärarbostaden. Och vi har också fått smita upp på den här vinden genom en länder. Ja, ja, precis. Det, det, är lite,
2: det är faktiskt helt nytt nu. Jag tänkte att jag skulle ha mina, jag har mina, ja, men, inte keramiska material direkt, men, men andra bra att ha saker. Mm. Olika färger och trä och saker. Mm. Men också att jag packar upp de keramiska objekt som jag har och kommer börja jobba med inför en utställning som jag ska ha till våren. Mm. Så att det har blivit som ett litet lekrum. Mm.
0: Ja, väldigt mysigt då. lekar runt där. Mm. Och vi tog ju några
2: bilder också. Så
1: vi kanske får visa våra, våra lyssnare hur det såg ut där uppe. Mm. Och för den som inte är bekant med dig sedan tidigare. Hur skulle du beskriva vem, vem du är? Oj, vem jag
2: är. Jag eh, har ju... Alltså jobbat med keramik egentligen, egentligen väldigt länge kan man säga. Men, alltså, men efter HDK som jag gick ut 2010 så är det ju inte så länge. Men om man säger att jag började ändå kanske. Men sett jag hållit på med lera i 25 år då mm. på ett eller annat sätt. Och bor ju egentligen nere i Göteborgstrakten. Men har tänkt att jag ska bo här uppe, eller provbo i alla fall, nu i, i vinter och vår och sommar. Och det började med att jag hade en utsmyckning som jag skulle, ska leverera här nu i november eh, i ett projekt i Stockholm. Så då har jag kunnat stå här och jobba, och jag har varit jättemycket utomhus, mm. en skulptur i betong och mosaik. Mm. Mm en regnbåge. Det är en regnbåge. Mm. 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 Jag ska stå på en förskola i Örby, mm.
0: mm. Stockholms län. Mm. Men då har det varit bra att kunna jobba här där du kan jobba lite större.
2: Ja, absolut. Mm. Jätte, jättebra har det varit. Och faktiskt också det här med att man får lite alltså jag får mycket mer enskildhet. Jag har ju inte haft mina barn här som är stora nu. De är ju vuxna. Men är på väg att flyga för egen maskin så att säga. Och det är inte så mycket distraktion mer än att kanske att jag har lust att odla lite och man grejer lite med huset och sådana saker. Mm. Det är ett väldigt
1: ostart läge här när vi, när vi körde fram på, på grusvägen. Mm. Mm. I alla fall ett område som jag inte hade varit i och jag är ju ändå uppvuxen ja, men här i kring. Mm. Men jag har någonstans läst att eh, du jobbade i en affär som ungvuxen och att det där
2: kom in ja, keramiker men just det.
1: Och, och levererade sina liksom ja, men just alster. Det. Det och var det in- något. Ja. Det
2: var intressant att du tog upp ja. det. Men det stämmer Jag jobbar på en, det företag det finns kvar fortfarande. Det heter Dixie. Mm. Uh, men jag tror att de är leverade. Alltså, ja, uh, för bara nu. Men då på den tiden så hade innehavaren av den här affären uh, mycket inredningssaker och Ja, med presenter och dylikt får man väl säga då. Och det ena var ju att det kom in, den låg på Götebergsgatan i Göteborg. Och det ena var att det kom in en, en hel del studenter från HDK som ligger liksom runt hörnet. Eh, från design oftast tror jag, de visar några prototyper och ja jag lyssnade väl inte så mycket på vad de, hur, hur de pratade med Maria då men, eh, och sen så, så kom i alla fall eh, Karin Östberg kom, och det är så himla roligt och hon kom liksom nercyklandes från konstepidemin för en sån här gammal damcykel <laughs> men cykelkorg ni vet i rotting. och så hakar hon av den och så kommer hon ner det var en, en halvtrappa ner där och så levererar hon muggarna då som vi sålde ah. och Alltså jag har ju alltid varit intresserad av färg och form och inredning. Liksom sådana ja men fina saker kan man väl säga då. Så jag ville ju också vara en sån som gör grejer som folk vill köpa. Så var det ju. Ja. Det var någonting som fascinerade
1: med de här kopparna på något vis. Ja, ja. ja
2: absolut. Jag, jag köpte också väldigt mycket små presenter till min mamma när jag var liten. Mm. När man gick på stan själv och så. Och det var ofta keramik. Och
1: var det det så här som som du kom i kontakt med materialet keramik? Eller som som det började formas till en tanke? Eller eller skedde det tidigare eller senare?
2: Nej, men det var det nog. Det skulle man nog kunna säga. Ja. Ja. ja.
0: Och, Och vad blev nästa steg då när du hade upptäckt att man kan jobba? Med det här materialet. Ja
2: men det var väl. Det låg väl i linje med att vi gick kvällskurser. Ja. Mm.
0: Så då gick du kvällskurs i Göteborg. Mm. Ja precis. Mm, där du fick kolla på med keramik. Ja. 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 Men jag,
2: alltså jag hade nog inte riktigt någon idé om vad det var jag skulle göra för något för att det, det var ganska sent som det lossade för mig rent liksom sådär konstnärligt eller jag tyckte jag hade mycket idéer i huvudet men jag fick liksom inte ut det riktigt. Och ibland att man men herregud har den gjort det så? Det har ju jag tänkt på. Alltså jag hade, jag, det stämde inte riktigt för mig. Under, faktiskt under ganska många år kan man säga. Ja. Och att formulera att, att man kunde arbeta med det. Det hade jag nog inte gjort då heller egentligen. Utan,
0: um, ja. Det var mer en, en rolig sysselsättning. Ja. Då, eller lite hobby. Ja men jag tror nog det.
1: Mm. Ja. Mm. Så det här med, med kvälls kurser och det. Vilken tid rör det sig om? Minns det ja, vilka, vilka år? Vi ja, men vi oss
2: eh, i början på 90-talet. Mm. Eh, 93, 95 kanske. någonting sånt där. Mm. Jag, jag gick en kvällskurs när jag gick på gymnasiet också. Eh, men alltså det är så konstigt. Jag kommer nästan inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag en mugg. Jag måste ha gjort mer <laughs> saker än en mugg. Mm. Men den minns jag i alla fall. Mm. Eh, mm. Nej men och sen gick jag ju eller så jobbade jag ju i den affären och jag tror att det var 95-96 någon gång där så av olika anledningar så flyttade jag i alla fall hit upp en period och bodde här och typ var arbetslös och gjorde ingenting men jag var inskriven på Arbetsförmedlingen inne i Leksand och och, ja, men då dels så kom jag i kontakt med lite andra människor och lärde känna lite folk. Och sen så var det en eh, nära mig som var väldigt god vän med Silva Torstotter på Siljansnäs. Som är krukmakare. Som heter Krukan på Mån. Mm. Och då var jag, kunde jag vara hos henne liksom. Och jag tror att jag mest liksom var där och, och fick lov att testa på och dreja och testa olika saker så där och sen en sommar så skulle hon, eller den sommaren så skulle hon åka till England och de skulle åka bort en månad kanske. Och då frågade hon om jag ville bo hos henne och passa hennes verkstad och typ ha öppet hennes butik och så. Så där, och i den under det, ja det måste ju varit innan sommaren för man ska just, när man söker folkhögskola gör man ju det lite innan. Men där under den perioden i alla fall, eller den här perioden så, så kom jag på att jag kanske faktiskt kunde söka någon folkhögskola. Mm. Och då sökte jag jättemånga skolor.
0: Mm. <laughs> <laughs> och den skolan som du sen valde, det var i Lidköping? Eh, ja.
2: ja, den hette då PKI, mm. Porslins- och keramikindustriskolan. Mm. Eh, nu heter den Formakademin.
0: Precis. Mm. Mm. Och det var då, nu är vi i slutet på 90-talet eller eh, mitten ja, av? Ja,
2: det är vi. 97-99 gick jag där. Ah. Mm.
0: Hur var det då?
2: Ja men alltså man kan väl säga att jag jag trodde ju fortfarande att jag ville göra fina saker som folk ville köpa. Eller ville ha. Och det är ju i brukskeramiken som det har börjat någonstans liksom. Får man ju säga. På gott och ont. Och... när man tittade på, på den skolan så, alltså de hade ju gjort så himla fina saker och det var ganska industriellt tillverkat. och jag drogs till det att liksom för att jag visste ju inte så mycket om den skolan jag visste inte så mycket om några skolor eller keramik egentligen sådär överhuvudtaget och där den var men efterhand då liksom eller efter jag gick de två åren så förstod jag ju att den var ju väldigt tekniskt inriktad och det, det hör man ju på namnet mm. Och det var ju fortfarande så att det fanns industrier på den tiden, keramikindustrier i Sverige. Och skolan startade av Karl Harry Ståhlhane och Kent Eriksson, någon gång på 80-talet tror jag, just för att utbilda folk till industrierna, att det inte mm. var så lätt att få folk som kunde de här olika eh, momenten i keramikindustrin, Rörsland till exempel då, och så att jag tror också att den var lite företagsägd, skolan faktiskt, av, av Nittsjö bland annat och mm, okay. Boda Nova eller eller Hö- Höganäs och, ja. mm. eh, så att vi lärde oss alla alla keramiska tekniker som finns i industrin mm. får man väl tillägga då eh, med liksom Ja men gips gip, ja, det var ju drejning var det ju. Och sen var det gips ja, Allt det som innebär med det Sen var det gips att göra gipsformar Men sen också att gjuta Korrekt då om man säger så inom situationstecken Sen var det ju en, ett moment som var indrejning mm. Som man använder
0: Är det Och, när man drejer i en form?
2: Ja man kallar ju det för att dreja i en form Men du har ju, du har ju en form som sitter i en mm-hmm. om man mm-hmm. säger Så att den snurrar ju. Mm. Man sätter den i, i ett, ja, ett ställe Eller vad man ska säga. <laughs> infattning. Ja. Ehm, och sen så har du. Stoppar du ner en klös. Mm. Lera. Och så har, har du en arm som du drar ner. Och på den armen sitter det en schablon. Som mm. är som insidan ska vara. På till exempel en tallrik säger vi då. Mm. Eller när det gör vi inte för då blir det utsidan. Vi säger en mugg. Um, så att ut själva gipsformen mm. Mm. Ja, som mm. är hål då man mm. säger den ser ut som den blir ju utsidan på mm. den här koppen då. Just det. Och schablonen trycker ut så att det mm. blir insidan och så är det, diffar det ju en 4-5 mm som blir godset. Och sen blir själva godset. Så pressas leran. Ja exakt så pressas, ja, exakt. Så pressas och så den. Och skämmer bort en ja, överflöd. Ja. 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 ja.
0: Och, mm. och det, det fick ni lära er gjorde ni formar till det också eller var det Ja, mer att ni... men det gjorde vi nog. Ja, om inte annat mm. gjorde
2: vi väl det om vi, skulle, om vi hade valt den tekniken i något projekt mm. eller så. Mm. Uh, och sen så var det hade vi liksom teckonundervisning. Mm. Jag skrattar lite nu bara för att liksom nu vet att så här, de här övningarna ska ni göra.
0: Mm.
2: Så att det, det var ju därför det var väldigt styrd utbildning. Mm.
0: Men var det en folkhögskola eller var det en yrkesutbildning mer? Ja, det var nog mer som en yrkesutbildning. Ja. Det,
2: är ju, det är ju inte en folkhögskola. Utan det är, det är ju något... Den fungerar väl ungefär som en folkhögskola. Ja, Och när vi, där, där den låg när jag gick, då låg den liksom utanför Lidköping lite grann. Och där fanns det ju också några elevbostäder. Det var inte täckte för alla, men...
0: Ja.
2: Så att, ja.
1: mm. Och det här med att, att utbildningen var så pass teknisk. Är det någonting som både har hjälpt och skälpt för dig? Är det, använder ja,
2: du det? det, du det mycket av det? Jag mm. använder mig av gipsen mest. Det är de meriterna. Jag lever på gamla meriter ja. brukar jag säga med det. Men, <laughs> um, men jag har ju med mig det. Jag har ju kvar det. Men det var, eh, det var inte till min fördel när jag ville söka vidare till, till högskolan sen. Mm.
0: Men var det vanligt i den liksom, klassen som du gick att man sökte sig vidare till en konsthögskola? Eller var det mer att många gick till de här eh, keramikfabriken? Alltså det, det var nog Industri.
2: inte riktigt mm. så att man gjorde det då. Alltså det så tror jag inte att de anställde så mycket folk. Nej. Och sen, så, sen var det den väven som det började att liksom stänga ner också.
0: Mm.
2: Men... Eh, Ja, men några, några gick någon vidare. Det var en tjej i min klass och hon kom in på design. Och man vill, men det var väl lite grann så att jag, jag fick känslan av att om jag hade vetat att jag ville söka vidare, visste ju inte det då. Om jag hade vetat det så hade jag fått välja en annan skola. Mm. Så var det då på den tiden. Mm. Uh, och det beror, men det beror ju säkert på mig också. Att jag, att jag, för, för jag skulle vilja säga att i mitt konstnärliga roll, liksom den här processen i... i I i den lekande processen som som jag har nu fanns inte. Det hade liksom inte öppnat den dörren. Det var jätteknepigt. Och eftersom det var så väldigt tekniskt så var det svårt att gå utanför de ramarna. Och jag var ganska ung. Jag var 23 tror jag. Så jag köpte ju läget bara. Så här gör man. Okej. Mm. Um, om jag säger samma sak idag när jag undervisar att så här ska ni göra. Varför då får jag till svar då? Och då får jag säga så här. Det, det kan inte jag svara på för jag har lärt mig att det är så här man ska göra. Gör ni som jag säger. Ja, nej, men, men mm. um, lite skämt och sidor och så. Sen så har man ju inte den den uh, uh, maskinparken mm. när man jobbar som enskild. keramiker. Nej. Som den skolan hade. Den var ju väldigt väl utrustad.
0: Mm.
2: Mm. Och det lärde jag mig sen när jag började på HDK mm. att man liksom får göra på andra sätt.
0: Mm.
2: Mm. Och Så att det var väldigt nyttigt. Mm. Så att jag, har, jag är jätte, jätteglad att jag har de tekniska kunskaperna ja. med mig. Men, men när, jag, när jag gick på HDK så var det ju verkligen inte det som jag var där för om man säger, utan då mm. ville jag ju bara grotta ja. ner mig i någon formspråk och sådär.
1: Men du tror att det kanske var en nackdel för dig att du hade, hade gått den här väldigt tekniska... För mig som person ja. var det det. Ja. Mm. Men ja, för dig som person. Men du kände inte att, um, ja, att du hade det på ditt CV. Att det kanske försvårade för dig när du skulle söka en konstnärlig. Nej, men Så, nej, nej.
2: Alltså det hade du inte. Det kan man inte säga. Därför att det beror på vad man gör med de där teknikerna. Mm. Mm. Det var ju det. Alltså hur kan, och, men, men det var ju det var ju egentligen enbart koncentrerat kring bryggsceramik. Så att när jag skulle söka sen till HDK så var det svårt för mig, för jag hade bara gjort bryggsceramik. Mm.
0: Mm. Då hade inte du utvecklat liksom det, det konstnärliga och Nej. visste vart du ville. Jag kanske precis. Mm. inte fått en möjligheten att undersöka det så mycket.
2: Nej. Mm. Så att det, det var ju sen För det gick, det, ju, det gick ju några år mm. Men vi fick ju barn och, Erik och jag körde ju lite krukmakeri. Jag träffade min man mm. Eller min dåvarande man mm. eh, På den utbildningen så, Och sen flyttade vi upp till läxan mm.
0: Direkt efter utbildningen ja, efter. Ja, ja. Kan så... du berätta om det Med det här krukmakeriet.
2: Ja, nej, men då han, Då var det ju så Att han heter Erik Bilander. Mm. Och han är ju kusin med Håkan bilander och eh, Bosse Billander som, eh, som har Tälbergs keramik. Så jag är ju liksom in mig i den här keramik eller krukmakeri-släkten. <laughs> <laughs> ehm, och eh, då var ju tanken först att vi, att vi eventuellt skulle ta över efter Håkan för att han var dålig. Ehm, men så blev det av olika anledningar inte så. Och eh, då flyttade vi ut hit. Min, min pappa bor nämligen mitt över vägen här. Mm. Uh, och då har, finns en liten lägenhet på Ovanplan där. Som, uh, som vi flyttade in i. Mm. Då hade Viktor fötts. Och uh, så kunde vi ha keramikverkstad i källaren. I den gamla bagarstugan. Mm. Men, och det var, då var det också det var fort, det var fortfarande väldigt traditionellt. För jag hade inte kommit på att jag kanske ville söka till HDK riktigt ännu. Nej. Så, så jag ja, ja, men jag höll på med Viktor och mamma och grejer som man gör när man är mamma. och Men också ritade eller formgav kan man säga. De här typserviserna eller ja, det vi hade lärt oss om. Mm. Ja. Och så drejade Erik det. Mm. Och sen så har jag, tyck, tycker jag att det är ganska roligt med dekor. Men jag rist, tyckte väldigt mycket om att rista mm. så då ristade jag lite rekår på de här grejerna så det blev ju så, så som man har sett hans, eh, ja men till exempel Tellberg keramik då, med Leif och Greta heter de och det, det är väldigt traditionellt alltså, och vanligt för att kyrkmakerierna såg ut så att männen drejade och kvinnorna dekorerade mm. Så. Mm. och även hans föräldrar ha, ha, hade ju en verkstad i gamla Uppsala då och de körde ju också det stuket liksom mm. Mm.
0: Men hade ni fått hjälp då, de här släktingarna i Tällberg, att liksom få drejskiva och ugn eller sådär?
2: Nej, men alltså Erik var ju ändå, ändå uppvuxen i det här. Ja. Det kan hända att vi fick en del eller köpte en del, mm. jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men det var ganska stor ugn och drejskivan han var lite inbyggd. Jag vet mm. inte om han hade kanske köpt den av sina föräldrar eller så. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att ändå kunna starta upp så snart efter en utbildning och ni var rätt unga och nyblivna föräldrar.
2: Ja, precis. Nej, men det, det hade jag er i koll på, alltså. Mm. Hur det skulle se ut. Ja, mm, han byggde ett riktigt ställe också så man bara skjuter in bräderna i, med, där man har alla sina oh. drägade föremål på. Så det var. Mm. <laughs> det, det, var det gick och bara farten.
0: Mm. Ja. Ja. Men den här verkstan i bagerstugan källan, den är inte kvar. Nej, vi flyttade ju ner till Göteborg efter några år. Ah. Hylstället
2: är kvar. Ah. Mm. <laughs> Men i ugnen och drejskivan har vi sålt.
1: Mm. Och var det HDK som drog, drog er till Göteborg?
2: Nej, det var nog mer att det var lite... Dels kan man ju säga att det inte alltid är jättelätt att bo så nära en på sina föräldrar. Nej. Och jag har inte vuxit upp med min pappa heller så vi, vi hade, var väl lite sådär. Nu har vi en jättefin relation men, men där och då var det väl inte superenkelt. Eh, och eh, så var jag tyckte att vi jag Erik är lite äldre än vad jag är. Men jag tyckte ändå att det blev inte livet var inte så roligt så kan man väl säga mm. i den åldern som vi var i då och sen så kom, kom ju Lisa lite mindre än ett och ett halvt år senare. Mm och ja, Erik dreja och drejer i den här bagerstygan med mässa på, han hade han kunnat dreja här vantar hade han gjort det men det går ju inte Nej, men du vet, liksom sådär. och, och jag, jag åkte runt och sålde in våra saker det var ganska roligt just, vi hade ganska många butiker som köpte av oss men det var ändå så att plus minus, tusen, äh, plus minus noll kan vi säga efter ett år i bokföringen Uh, och, och då hade vi liksom mamma, föräldrapeng ja, men allting var subventionerat liksom. det, det, var inte, det var inte rimligt mm. och då fick, då fick han tips av min mamma att det var något jobb i Göteborgs stad som man kunde söka som skulle passa honom han är kulturvetare i botten så då sökte han det och fick det, och då var det som att en, en hel lön mm. helt plötsligt var det ju, gud vad mycket pengar mm. <laughs> vad kul, och jag längtar väl hem lite grann, och med kompisar och alltihopa, så att, det var nog inte riktigt hårdekod direkt så, Nej. även om jag liksom har haft det som någon jag har faktiskt haft det som en dröm mm. ganska många år, egentligen tror jag nog att jag har haft det sen jag jobbade i den här inredningsbutiken mm. Mm. men inte kunnat formulera det riktigt så när vi flyttade ner så, och barnen började på dagis och sånt där, då fick jag ett vick som bildlärare på en högstadieskola som jag gjorde heltid, tror jag, i ett år, kanske. Och sen kanske ett och ett halvt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen i alla fall så kunde, så kunde man ju. Alltså ja, tänkte jag så här: Fan, jag söker. För även där var det så, nämligen att jag tänkte att de här lärarna som är här, de vet något som inte jag vet. Mm. För att man går runt och tror att man inte kan någonting om man är mm. inte är utbildad. Mm. Alltså lärarna
0: på högstadieskolan? Ja, mm.
2: Det vill säga att de har en utbildning mm. och jag hade inte det. Mm. Så någonstans där började jag tänka, för då har jag sökt några då jag sökt några gånger och inte kommit på intervjuen liksom, på Håk. Så att då tänkte jag att jag får, jag får knyta ihop den här säcken nu. Men kanske bildlärare är okej. Liksom. Men jag menar, jag har testat massa olika material och jag hade mycket på fötterna för det. Liksom. Så då gjorde jag som så att jag sökte till bildarutbildningen för då hade den varit nerlagd i Göteborg i mm. ganska många år så man har, och så startade den upp precis och då startade den upp bild själva ämnet låg på HDK det var i alla fall så nära jag kunde komma mm. eller hur mm. ja. <laughs> eh, och då ja, då började jag plugga till bildlärare i alla fall första terminen låg ju ute på dåvarande pedagogen det låg i Möndal mm. nu ligger det ju inne i Göteborg men mm. eh, och då var det liksom pedagogik och så där. men sen när vi skulle läsa ämnet så var ju det inne i HDK och då går jag alltså upp för den här stora trapp, stentrappan som är när man kommer in där. Och, och håller mig i räcket och så, och så tänker jag så här, nu lämnar jag fan inte det här huset alltså. <laughs> <laughs> och, ja men jag är nästan, ja men det var jätte, väldigt fascinerande. Och det också, blir också väldigt konstigt när, när man träffar folk, många, det är många som kommer in på första försöket liksom. Mm. Uh, så att, men i alla fall, och då gick jag där och då, då läste, vi, läste jag ett gymnasiekompetens. Det var i två år med bildämnet då på olika sätt. Och det var svinbra. Jag hade en jätteduktig lärare, Mattias Gunnarsson. Han jobbar fortfarande kvar på HDK men i på design. Eh, och där och då så lossade liksom allting för mig. Eh, I de olika projekten vi fick göra där och så. Så då när jag hade gått de två året med ämnet och hade jag ett år kvar- med bara pedagogik. Då mm. tänkte jag att. Nej men nu måste, jag måste söka en gång till till kärmiken. Mm. Jag måste göra det. Mm. Och då kom jag på intervju. Och så kom jag in. Oh. Och sen gick jag där. Och nu har jag varit inne. Sen jag gick ut till och från. I olika saker och jobbat. Så att jag, jag har fortfarande jag har inte lämnat. Släppt. Det där <laughs> nej.
0: Mm. ja Vilken känsla då. Att få komma in.
2: Ja, men alltså det, det var det verkligen. Mm. Jag, och då hade jag ju hunnit uppfylla 30. Jag kanske var 32 till och med. Och när jag öppnade det där brevet hemma så blev jag ju så himla glad då. Och då frågade jag min dotter så kanske var, jag vet inte, fem. Mamma, varför är du glad? <laughs> då tänkte jag shit. <laughs> Hur har man varit de Hur senaste var åren? År? Exakt. Liksom, ja. ja, nej men... Ja, nej men så att, man kan ju säga att resan var inte så rak mm. och därför så tror jag att jag tyckte när jag väl kom in också när jag studerade där att, ja men att jag liksom var skyldig mig själv att ta tillvara på den tiden Ut, utifrån det som jag ville liksom med utbildningen
0: Mm. Minns du vad du gjorde liksom för typ
2: av keramik då? Först. Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Därför att jag tittade på de bilderna för så länge sedan. Mm. <laughs> mm. Den första kursen vi hade var ju att bygga stort med Kenneth Williamson. Mm. Och då gjorde jag en båge. Mm. mm. Som är väldigt intressant tanke på att jag nu har gjort den här regnbågen. Mm. <laughs> Verkligen. Ja, jag tänkte inte på det. Men en stor båge. Och sen så gjorde jag ett rör också som var ganska högt. Som gick längs med väggen och så skulle den liksom gå in i väggen. Och sen så jobbade jag ganska mycket med rör. Under ja, en lång tid på olika sätt. Och gjorde liksom olika delar. De skulle vara vägghängda då. Mm. Och sen gjorde vi såklart... Eller jag och andra grejer också. Med tanke på att man har olika kurser och så. Men det som jag liksom jobbade mest med själv. Så var ändå rör och lite rördelar. Och... Olika, och väldigt mycket... Alltså det här är ju ändå... 2005 kanske eller sex eller någonting. Mm. Så det är också ganska länge sedan att jag ville att det skulle vara liksom pastellfärger och sånt och jag minns ju som att det var ja men lite kanske inte tabu men det var ändå lite så där att det var inte det vi skulle göra riktigt jag ville ha det här släta jag ville ha det liksom lite industriellt tror jag mm. till ut alltså
0: med färgen och ytan
2: men att det var liksom handbyggt eller mm. ja.
0: jag tänker på när vi var uppe nu för det var ju några pastell mm rör. De är från den
2: tiden. De är det, ja. ja. Kanske inte just första året men från HDK-tiderna då.
0: Vad roligt att det det blev liksom något industriellt med den bakgrund som du hade då från skolan i Lidköping. För de de känns ju väl alltså, vad ska man säga, väldigt väldigt exakt avbild av ett rör helt enkelt. Ja. Ja.
2: Ja, men, och det, det är ju då som jag tänker att, det, att det, kombinationen av de här två utbildningarna är, har ju varit jättebra. Mm. Mm. Om man blickar tillbaka. Det var precis när jag ville liksom. Ja, mm. när jag precis var färdig utgård, Eller utgått när jag hade <laughs> gått ut. <laughs> när jag precis hade gått ut, mm. formatermin eller PKI. Då, då var det svårt för mig.
0: Mm. Mm. Men sen har du, om vi pratar lite om de verk som du har gjort, du har också gjort att det här färgglada kommer ju igen ibland tycker jag. Mm. Men istället för det här industriella så har det också varit ganska mycket lek ser ut som.
2: Ja men det är mycket lek. Och det är till exempel de här med rören då som vi kan ta dem som exempel så var det ju det att jag gjorde Ja, men antingen att jag gjuter fram många... Om jag har jag, jag inte utan jag tryckte i istället i och Då kunde jag trycka fram många delar. Och jag, jag kan gjuta med... Eller man, jag tror till och med att jag handbyggde en hel del också då. Uh, och när jag väl hade de delarna... Då börjar leken liksom. Så egentligen så var ju inte själva görandet av objekten mm. det som var det roliga. Utan det var ju hur jag sen kunde sätta ihop dem. Mm. Och det har jag... Det, det, så tycker jag fortfarande. Mm. Mm. Faktiskt. att eh, Jag vet ju inte vad jag ska ha med mina grejer till när jag gör dem. Men jag måste ändå göra någonting för att ha något och sen jobba med. Om vi säger så då. Mm. Mm. Mm.
1: Jag var lite nyfiken på just den här övergången från, från Brux. Från den utbildningen mm. till att jobba mer med installationer och skulpturer. Mm. Var det liksom från dag ett? På HDK att du lämnade det med ja, dröjningen och det bakom mm. det, Eller har det, det har inte återkommit alls?
2: Det återkommer ibland. Mm. För att eh, när man dröjar så får, kan, vi, då kan man ju få ganska mycket f- saker ur händerna ganska fort. Till skillnad från när man handbygger saker. Mm. Eh, så att jag kan ju få lite längtan efter att dräja eller göra lite bruksförmål. Oftast gör jag dem till mig själv då ja så fyller praktiska liksom, behov, ja. Så, ja. Mm. eller att jag får för mig det. jag ofta ser det muggar eller skålar gärna lite mindre skålar mm. av någon anledning um, men sen så tycker jag väldigt mycket om att köpa keramik fortfarande mm. Så, så det, det är också roligt för mig att köpa någon annan smugga. Ja, då är om det redan är överfullt på. <laughs> ja, jag tänkte precis när ni skulle komma jag skulle duka fram kaffekoppar och så alltså, vad, och det jag också följer också med en hela tiden att när jag i början förväntar sig folk att man ska ha hemmagjorda, eller egenhändigt gjorda muggar då, och ett tag så hade jag bara köp muggar för, och sen hade, ja, det varierar ju men idag har vi ju i alla fall en gammal variant av nittsjö mm-hmm. som vi dricker ut mm. som vi har köpt på auktion
0: mm. Roligt. Mm. Mm. det är alltid spännande när vi kommer och fikar käramikpodden, mm. vad man får dricka ur för. ja precis, dricka kaffe tur Mm. <laughs> mm.
2: Men, men också det här som svar på din fråga så var det ju... In, uppgifterna vi fick var ju inte heller uppgifter om man säger så. Mm. Mm. Men det var en klasskompis till mig som frågade. För på den tiden var det ju... Det var inte digitala ansökningar. låt som jag var hundra år gammal. <laughs> Och då, när det var öppet hus så satte man i alla fall upp sina fysiska arbetsprover i korridoren. Och då var den en bara till mig som sa just det. För jag hade ju inga bruksgrejer på min ansökan för mig. Då frågade hon mig, har du, har du aldrig jobbat någonting med brukskeramik?" Och då tänkte jag, eh, jo. Jag ska bara veta. <laughs> ja, men det var inte den bilden som jag hade gett
0: Men visst var det så att du tog din examen från HDK 2010? Mm, mm. Och idag så undervisar du en del. Mm. Eller hur? Mm. Kan inte du berätta lite om, om den biten? Ja.
2: Det kan jag. Eh, jag ska tänka till lite. Det var ju så att jag först. Jag gick ut då ja. Och sen eh, hade jag lite, fått lite stipendier och sånt där. Så att jag kunde liksom. Jag kanske jobbade lite extra. I hemtjänsten eller någonting sånt. Jag minns inte. Men det var ungefär ett år i alla fall som jag var väldigt mycket i i den ateljén som jag hade då ihop med några andra. Så kom det ut en, eller det kom inte ut en annons utan det var en som ringde till mig som jag faktiskt hade gått med i Lidköping. Och berättade att det var en annons ute i i Hallands län om en en anställning på keramiklinjen på Löfterrådens folkhögskola. Och tyckte att jag skulle söka den. Och då tänkte jag, men det, det kanske faktiskt passar mig helt perfekt. För nu har jag ju ändå jag har ju ändå rätt mycket studielån då. Eftersom jag, jag gick ju inte klart lärarutbildningen, men i princip jag ändå lärde mig väldigt mycket. Eh, och plus att det var keramik, så det var ju uh, superbra. Så de, den sökte jag, och den var på 50% då. Men sen ungefär, i någon, eh, men också ganska snart efter jag hade gått ut, så, så blev jag tillfrågad om jag kunde handleda. På hdk, på kandidatnivån. Mm. Och det gjorde jag ju supergärna. Mm. Men det var också lite knepigt. För jag hade ju liksom året innan gått med de här studenterna.
0: Att det var så pass. Ja. Att det... Mm.
2: Så det var lite knepigt. Men, men det, och det gjorde jag under några år. Någon gång var det deras examensarbeten. och Någon gång liksom bara att man kommer in som extern handledare. Och sen så... Så att jag har ju liksom gjort parallellt... Som jag har jobbat på Löfterhållens folkhögskola också. Och sen hade jag en kurs några år som, som var på HDK. Som var lite mer en introduktionskurs. Och ganska lekfull. Som jag har för mig att jag kallade naturligt konstruerat. Mm. Som, som var ja men om leran i olika konsistenser. Kan man väl säga att på något sätt liksom vrida studenternas föreställning av... Vad lera kan vara eller keramik kan vara. Och det, det, det bottnar ju sig väldigt mycket i, i min resa såklart. Som jag har gjort. Att, ja, att liksom. mm. ja, så då hade jag den i några mm. höstar. Och då var det Jätterna kandidat. Och ja, men lite sådär mm-hmm. har jag varit inne. Ja. Jag har ännu inte varit inne som opponent. Det hade varit roligt.
0: Mm. <laughs> när, när de tog examen. Mm. Ja, precis.
2: Mm. Mm. Och nu har, nu har jag ju den här anställningen. En liten anställning eh, som gipslärare. Mm. Och den återkommer då på höstarna.
1: Mm. Mm. Just det. Mm. Ja, då måste det vara bra att ha din, din tekniska bakgrund. Ja, men, absolut. Mm, kommer den igen. Mm. Jag tänkte lite på det du pratade nu om. När du ville att eleverna skulle få upp ögonen för vad, vad lera är och kan vara. och så där. Mm. Vet du... Varför det är som du du fastnade i i materialet keramik? Eller vad vad, vad har leran för egenskaper som som
2: tilltalar dig, tror du? Det där är ju en väldigt intressant fråga. Eftersom jag brukar säga att jag älskar inte lera. (laughs) (laughs) Jag tror att det var en tillfällighet. Jag tror att det var så att jag var väldigt liksom påverkad och... Jag är fascinerad över Silva i hennes verkstad. Mm. Egentligen av, av hela, av, av liksom helheten där. Att hon drejade, hon gjorde de sakerna. Folk kom till hennes butik. Det låg väldigt nära just där och då när jag skulle söka folkhögskola. Mm. Jag har faktiskt tänkt flera gånger vad som hade hänt om jag hade sökt en en, Alltså en konstinriktning, alltså bild och form, eller måleri, eller om jag har sökt någon linje som har olika material. Mm. där man kan, alltså Jag vet inte vilken väg jag har gått. Mm. Så att på ett sätt så var det ju, jag, menar, jag har ju dragits åt, åt lera och keramik och keramiska objekt. Så att det kanske inte var helt taget i luften. Men, mm.
0: Mm. Mm. men idag så jobbar du, du jobbar ju med lera men du jobbar också med... Med lite andra material, eller hur? Eller på andra sätt,
2: ja, för, alltså jag tycker ändå. och, och det, Jag tycker ändå att, att det är svårt, det har varit lite svårt att eh, komma ifrån den här traditionen som lärarna ändå har i om man har startat i brukskeramiken, vilket jag tror att väldigt många har gjort. Eh, och att det ska vara på ett visst sätt. Och, och säga, om folk frågar vad jag gör att jag är keramiker det blir liksom inte en rättvis bild mm. då tror man att du drejer ja. muggar mm. Mm. Um. och jag ja men jag, jobbar, jag jobbar gärna med andra material men, men jag har in, man kan inte säga att jag kan de andra materialen så bra, om jag säger att jag jobbar också i trä, då det gör jag ju egentligen inte, utan jag använder mig av trä I i en installation. Och då kanske vi pratar om att det är brädor. Jag har inte snidat någonting i trä. Så jag har ju inte den hantverkskunnigheten i de materialen. Men du tar in Jag tar gärna in. Jag tycker faktiskt att keramik. Både oglaserad och glaserad. Är väldigt fin ihop med andra material. Jag tycker att det
0: lyfter. Så jag jag gör jättegärna det. Nej. När jag pratade med det innan vi skulle hit så sa du att men jag vet inte ens, ibland tycker jag inte ens om leran. Vill ni verkligen prata med mig? Ja,
2: precis. Herregud. Samtidigt som jag säger det så känner jag ju att ja, men herregud, varför inte? Mm. Um, utan jag tror jag tror nog att det har varit ett förhållningssätt för mig som, som jag har velat förändra gällande leran som material som jag kanske har haft det svårt för mm. Mm. själv Och, men sen är det så att om jag tillåter mig att jobba med de andra materialen återkommer jag alltid till leran, jag vet det mm. så att många gånger kan det också vara ett sätt att, att lura mig själv lite att komma igång i en arbetsprocess eller ja mm. jag tycker väldigt mycket om att utgå ifrån någonting som jag köpt eller hittat, eller så Där jag ser att jag kan lägga till lera. Här skulle det vara en liten fyrkant av lera i den här grejen här. Eller det här skulle det kunna vara ett litet rör som ja. sticker ut där. Så att ja, på så sätt kan du se ut. och då. då behöver jag ju lera. Eller tycker att jag vill anv- använda det. Men, men jag tycker inte att lera är ett bra material för alla så alla idéer. Alltså leran är ju ändå ett material som är bra för mycket. Men om man säger att man utgår från idén. Så kanske det är till och med dumt att använda leran som material för den idén. För det finns kanske något annat material som passar bättre. Och det är väl där jag tänker ibland när man väljer keramik eller lera. Som som konsthantverk lera. Då har man valt ett material om man tittar på så mycket konst som jag har tittat på ganska mycket under åren så, så, då är det ju inte silver eller liksom, utan då väljer de ju ja, men smyck, det är lite mer ett, ett begrepp nästan mm. ja mm. eller hur mm. men de, de kan jobba med alla material mm. och det är väl där jag ibland har känt mig lite ja men inlåst eller ja, ja lite mm. sådär återhållen sådär Inlöst men jag är ju... Definitionen. Med,
0: ja, ja, precis. Mm. Men brukar du kalla dig keramiker eller konstnär eller vad?
2: Så jag fick den frågan i, i lördags faktiskt när jag var på Galleri Svarta Gran. Och, och, vad, och vad gör du då? Och då fick jag säga att ja, jag jobbar med konst, för jag väl säga då? Mm. Så jag till henne. Mm. <laughs> Fast jag har en keramisk utbildning, men det blir inte riktigt rättvist att säga mm. keramiker- så har jag, kom, det har jag kommit fram till nu. Mm. Ja. Men jag kan också mm. säga att jag jobbar med keramikkonst. Mm.
0: Mm.
2: Ja, det är bra. Mm. <laughs> Eller att jag mamma jobbar med skulptur till exempel. Mm. Mm.
1: Och just sättet som du jobbar på. Vi har ju touchat det lite. Att det är inte längre är det, det drejade. Utan att du oftast liksom bygger upp för hand. Mm. Jag tänkte om du ville fördjupa lite. Ja, men hur det är som du jobbar Praktiskt med mm. projekten.
2: Just i leran tänker du?
1: Ja, ja det var mm. det jag tänkte på. Mm. Mm.
2: Jag ringlar ju gärna. Mm. Mm. Eh, med lite grövre korvar. Eh, så den första utgångspunkten är ju bara liksom. Nu rullar inte jag mina korvar. Utan jag trycker liksom ut dem i händerna. Ah, okay. Så de blir mm. lite or- Och det går ganska fort. Och det är helt fantastiskt. I handflatan att göra det. Det är liksom något, någonting taktilt. Så att jag skulle kunna göra bara korvar. Om man bara utgår ifrån vad som är behagligt och för en själv. Så är det helt underbart att göra korvar i lera. Jag måste gå hem och testa och glömma ja, lite nu. En, hel,
0: ja. en
2: hel, Ett helt paketkorv har jag gjort en gång. Mm. Det blev som pinnar bara. Men Och då... Kan jag på Men antingen så vet jag, ju vad jag att jag vill göra en, en, någon form av något slag mm. för att den ska passa någonstans eller jag gör någonting till. Eh, men även ifall jag vill göra någonting platt som
0: eh, ja, mm. ja men kanske är
2: en lite mer tavelaktig sak eller så, så så kan jag ju tycka om att kanske inte kavla den helt så att den blir helt slät utan ändå trycka ut det med mm. fingrarna för det är någonting i det där att det inte Inte är helt slätt ändå. vibrerar lite mer. Ja precis. Och sen så är det ju. Det beror på vad jag ska göra. Men man kan ändå säga att jag utgår alltid från lerkorven. Och bygger upp eller ringlar upp då.
0: Men visst är det så. Tror jag att jag har läst. att, Att du ofta vill ha med rummet. Om du har en utställning till exempel. Att du. Att, att du vill att dina verk ska liksom på något vis samspela med rummet. Mm.
2: Och jag läste igenom faktiskt nu igår kväll också lite grann vad jag har skrivit vid olika tillfällen eller sagt till, till galerister. Och jag, jag vill ju jobba med rummet. Men det allra roligaste med rummet är ju om man jobbar specifikt, att liksom bygga någonting precis Alltså att jag, att jag har möjlighet att var gå dit förväg och se vart skulle man kunna sätta någonting här. Det har ju inte riktigt varit så de sista gångerna. Så att, ibland, Det känns lite grann som att det är en sanning med modifikation. Men, men det är, det är vikt, presentationen är ju viktig för mig. Alltså helheten är ju väldigt viktig. Någonting som jag brukar påpeka också faktiskt med, när jag pratar med studenter och så. Att man liksom inte bara... Ta det som finns. Det finns ju mycket. Ofta, gallerier har ju ofta lite ut, utställningsmaterial. Som man kan få låna när man kommer dit. Och det är ju jättebra. Om man reser långt. Och man inte kanske har möjlighet att ta med sig. Massa saker och så. Men om man har det. Så tycker jag ändå att man ska ställa sig frågan. Hur vill jag presentera de här verken? Eller hur vill jag visa upp det här? Ja, i relation till hur rummet ser ut. Och hur, hur, hur objekten är. Och Jag menar att... Ja, men jag, tog, jag tog de där podierna för att de fanns mm. det är lite inte good enough tycker jag mm. <laughs> om man säger så, om det inte är så för att jag hade inget annat, jag hade ingen bil bla bla. bla och jag tycker mm. att det är fint, jag vill gärna ha dem mm. jag säger inte det att man inte får mm. famnar podier men jag tänker att det ändå ska finnas ett aktivt val i hur man väljer att presentera sina saker
0: mm. Mm. Så det, jag tänker att det är inte enskilda kanske saker ofta som jag tänker på när jag tänker på dig utan Nej. det den installation, mm. ett, ett rum. Ja. Mm. Det är ju en, en form,
2: jag tror att installationen har blivit en form också för mig. För jag tycker om att sätta ihop saker. Mm. Um, ni ser, den utställningen jag hade på Caroline förra året, där blev det lite både och. För det, jag hade ju satt upp allting som, som en installation. Men samtidigt så hade jag, de en, vissa enskilda verk, eller det mesta keramiska faktiskt i den installationen var ändå styckvis till salu. Mm. Där blev det då, jag tyckte att det blev väldigt bra. Mm. Jag tyckte att det, att, det, äh, jag menar att det lekte med en butiksexponering mm. på något sätt. Hur man liksom väljer, och, men samtidigt så var det en helhet. Fast jag, sen efterhand jag har jag funderat på om jag, om jag fegade det där lite. För att det kanske också är så att... Jag, för, och då kommer man till prissättning. Mm. För vi hade ett sånt artist en kväll. Och då frågade några av de som var där och lyssnade. Om eh, varför jag hade gjort så på det sättet. För att jag pra- pratade om verket som en installation. Men samtidigt så var de olika delarna till salu. Mm. Eh, om jag hade fegat där. Att jag kanske bara skulle ha satt... Det är ett pris på installationen. Men samtidigt så är det så att jag tror inte att någon hade köpt den. Mm. Som så stor liksom helhet. Och nu fick jag i alla fall sålt lite grann. Så att jag, jag vet inte. Men, men rent exponeringsmässigt så, så gillade jag det. Att det, var, att det är lite mitt emellan på något sätt.
1: När du ställer ut eller jobbar inför en, en utställning. Är det alltid ett... Liksom ett... Ett tydligt tema eller ett budskap? Eller kan det
2: bara vara ett lekfullt arrangemang? Jag tycker ju nu för tiden att att det gärna bara kan vara. Eller jag ska inte ens säga bara. Att det gärna kan vara ett lekfullt arrangemang. Betraktaren frågar ju däremot ofta vad det är för något och även nu när jag har inte riktigt, ja, nu när jag jobbar med, med en utställning så frågar ju folk mig om vad jag har för tema Ja, jag tänker att det är en återkommande mm. Ja och jag skulle väl säga att man har eller jag har nog något typ av tema men det är inte helt formulerat i huvudet nu Mm, och det kanske är det som får vara också för att an, alltså det, det, går, det är också det man pratar mycket om, text eller, eh, eller form om man säger mm. och eh, vad heter han Nobel heter han efternamn i alla fall har skrivit, ja, det var, den är några år gammal nu en avhandling om liksom form formen som språk kontra vårt text språk eller talspråk mm. och att vi ö, att vi har övat oss och att text, i text och tal och att det tog överhanden väldigt mycket från början i vår mm. västerländska kultur och därför inte så övat i formen som språk mm. eh, och då är det svårt att sätta ord på formen ja.
1: jag kan nog känna mig som en form analfabet ibland skulle jag säga mm. mycket mer än med ja men som du säger i text och tal mm.
2: Mm. och, och det, det, jag, tycker, jag tycker mycket om text mm. och, och tal <laughs> och kan ibland känna mig att det är svårt att uttrycka mig formmässigt mm. därför att det är två olika språk på något sätt och, och om, man, om jag då säger vad, 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 vad har du gjort här Elisabeth? ja men jag vet inte, jag har bara gjort det här och jag tycker att det är fint liksom mm. jag tycker att de här formerna och färgerna harmoniserar med varandra och här är lite, lite, lite materialbrott och det, alltså det är lite mm. så som du beskriver mm. att det är en lekfullhet mm. och ett arrangemang
0: mm.
2: uh, och, så, och sen ska man sätta ord på det som att, som att det betyder något speciellt det är väldigt svårt mm. precis, det är lätt att man
1: när man då ska, ska sätta ord på det, att man Hamnar ofrivilligt lite längre ifrån det man, kanske, det man kanske ville.
0: Ja, eller att man tillskriver i något som man egentligen inte hade, kanske ja, i man tankarna. Blir lite helt. När man, nervös när någon när frågar. Det till. Och, och, ja,
1: att det krävs mm. mer än vad man egentligen hade, eller så. Kan du känna lite ibland. Mm. Ja.
2: Mm. Men jag, jag tror inte att man behöver vara rädd för att. Alltså det här, att, man kan, att man kommer kunna sätta något ord åtminstone på det i efterhand. För det kan man ju prata om ibland det här med någon typ av efterkonstruktion eller så. Men jag tycker nog att alltså det praktiska skapandet i kombination med att man kanske reflekterar lite och eventuellt skriver lite loggbok eller någonting. I, I arbetet som helhet så tror jag ju att det praktiska ger mening alltså att det mm. måste gå, det är en växelverkan
0: mm.
2: och i slutändan så kommer man att få ihop det
1: ja. <laughs> ja. Mm. Bra. bra sammanfattat ja. Jag. Ja. <laughs> mm.
0: ska vi ta en, en liten kort paus, ja, ja, lite ja, dricka lite vatten mm. 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 vad har du för dig just nu?
2: Eh, jo, just nu så har jag eh, avslutat Kan man väl säga den här skulpturen då, som ska vara på den här förskolan i Stockholm. Eh, det vill säga att jag anser att den är klar. <laughs> Och, eh, för man, någon gång måste man bestämma sig för att vara klar. Det finns lite puttskvar att göra på den eh, som jag ska göra på plats Så jag tänkt. Så men i alla fall är allt material och allting är bortplockat och den är inplastad nu eller har en pressning på sig. Och det, den är, det är ju den här äh, regnbågen som är i betong och mosaik då. Äh, så vad jag ska göra nu med den är att jag ska ordna med frakten hur man nu ska frakta den här ner till Stockholm härifrån. Den väger ju kanske mellan 700 och 800 kilo.
0: Mm.
2: Så, så det är lite meck med det. Men sen så har jag ju, jag trodde i, i sommar att jag skulle kunna jobba parallellt med utställningen som jag har i, i, framför mig då i, på konstepidemin i mars 12 mars i den menisörs. Men jag har inte lyckats med det. Jag har liksom bara lyckats hålla ett fokus. Eller det har också varit en utmaning kan man säga att jag ska koncentrera mig lite mer på en sak och och, så det men man går också i huvudet och i tankarna och jobbar lite grann skulle jag liksom lite omedvetet mm. så att jag, jag har förberett mig nu det här som jag har gjort på vinden då, att jag liksom har plockat upp alla, alla mina skulpt, skulpturer som jag har sen tidigare och lite olika material och så där uppe det är också ett sätt då, att komma igång mm. och börja plocka lite med dem och och så där. Men sen så har jag ju byggt en modell som står här bredvid oss. Och den byggde jag ganska tidigt. Men jag har inte börjat jobba med den. Men det är också en, ett, en annan metod som jag inte är van att jobba, jobba med. Att, att skissa i modell. Mm. Det är ett uppbyggt
1: rum. Det är ju
2: stora och lilla galleriet på Konstnöpidemin. Ja. Så att det blir totalt tre rum då. Mm. Uh-huh. då ska vi se, ja, där är ett mm. och sen är det stora där och så innanför där uh, och, nej men, och det, det där har jag gått dragit mig lite för uh, delvis för att jag inte vet för jag har mina uh, skalritningar nu så jag måste ju räkna ut när man ska göra de där små sakerna ja. jag tror att det blir ganska kul att jobba mm. i modellen jag har bara, jag bara inte varit där mentalt liksom men nu, nu är jag redo.
0: Men jobbar du alltid så att du har en modell? Nej, jag skulle säga att jag aldrig jobbar Nej. så. Jag
2: gjorde det för Caroline också. Mm, då fick jag ärva en modell av, av min kompis Charlotte Heidenskvok. För hon mm. hade gjort den. Så det var väldigt praktiskt. Mm. Uh, och det är, inte, det är inte fel. Men... Uh, det är också ett, en anledning till att jag, att jag gör det, det är att jag vanligtvis så ser min process ut som så att jag eh, tittar på kanske på mina grejer jag har eller material och sånt där och att jag hittar saker eller kanske loppis eller vad som jag hittar på något sätt så hur jag nu får dem så jag kan också köpa dem på aktion eller vad det nu är men i alla fall ser jag saker som jag utgår ifrån Ett annat alternativ som jag ska försöka jobba med nu som jag inte vet, det kanske inte passar mig, men det är att jobba i modellen, alltså förutsättningslöst, skissa och därefter se till att bygga det eller göra det. Men det det är kanske därför jag inte har jobbat så mycket på utställningen för att jag har aldrig jobbat på det sättet och det, risken är att det inte funkar ja. men, men jag kan ge dig en chans i alla fall Spännande
0: mm. Ja, verkligen ja. Att då sen gå upp i skala mm, istället. Ja.
1: Mm. Tror du att du blir liksom rastlös att man direkt vill sätta igång med det liksom, inom citationstecken riktiga eller Ja, jag tro, vara... för
2: att mycket är ju inspirationen och lusten kommer ju i görandet mm. Så det här förberedelserna är inte lika Nej mm. Men till exempel om man säger olika ställningar som jag har använt mig av tidigare. Eller i alla fall förra året. Då har jag ju haft dem eller ja, kommit över dem. Nu skulle jag kunna rita eller då bygga i modellen en ställning som inte finns. Och sen låta någon tillverka den. Alternativt att jag klarar av att tillverka den själv. Det är nytt. Att jag ska tänka innan jag gör någonting. Ja, det är inte så intuitivt.
0: Det var spännande att prova ett nytt sätt. Det var i mars 2021. 2021. Göteborg konstepidemi. Är det så att du kan leva på din din keramik eller din din konst?
2: Jag har aldrig provat. Jag skulle säga nej på den frågan. Men jag valde ju också att. Uh, ja, men i att jag, jag fick det här jobbet på Löftadalen mm, mm. uh, och det var ett arbete som jag också hade läst in jag hade ju läst liksom till lärare så att det tyckte jag kände som ett ben om man säger i min verksamhet och att, att jobba ja men då det gör, alltså att jobba men att annat och få in pengar har ju gjort att jag kan göra mina konstverk eller installationer eller så precis som jag vill ha dem mm. att jag inte har behövt att tänka alltså jag har valt att göra det på det sättet sen nu kan jag väl känna så här, men herregud det har, det, drömmen är väl om, om det funkar att leva på det utan att man, bör, alltså att man ändå kan göra det man känner för <laughs> men jag tror att jag att hade fått anpassa mig mer i så fall mm. Mm. Så det är
1: en, en större kreativ frihet eftersom ja. att du har den andra tryggheten mm. ja.
2: precis mm. Och så har det ändå varit ett arbete som, som hänger ihop liksom med det jag gör. Mm.
0: Är du 50% där på den skolan nu också? Nu, ja, men nu har jag ju sagt upp mig. Just ja. mm. uh,
2: Och Så att nu är jag i ett annat läge. Mm. Uh, och just nu, så, dels så har jag haft sparade pengar. Men nu, har, nu är det också ett avorderat uppdrag. Mm. Det här med den offentliga utsmyckningen. Just det. Mm. Så att jag får se hur länge jag kan göra på det här sättet. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Vad spännande. Mm. Ja. Mm. Mycket spännande. Ja.
1: Och eh, lite apropå det vi har varit inne på. Men om man vill se mer av dina verk eller kanske köpa någonting. Var, var finns du representerad eller vad kan man se? Ja, just nu är.
2: Kan man, jag är ju medlem i konstantverkarna mm. Mm. Men just nu i 2020 och 2021 så har jag valt att vara eh, vilande medlem. Och då innebär det att inte, inte jag inte har några saker där. Mm. För att jag har följt upp med annat. Mm. Eh, jag har en hemsida där man kan se lite grann av sakerna jag har gjort. Mm. Sen har jag Och den heter ju då elisabethbilander.se tror jag. Mm. <laughs> Googlar man ditt namn så. Ja, ja, precis. Hitta dit. Ja. Mm. Sen har jag ett Instagram-konto som heter Elisabeth Bilander. Mm. Eh, det, det är lite delat där med det jag gör och lite privata bilder mm. så det, det är inte så koncist. Ja, man får det på köpet. Man får scrolla mm. lite. Mm.
1: Mm. Mm. Jättebra. Mm. Då går vi vidare till några korta snabba frågor. Mm. Och man får ju såklart ha lite betänkertid om man okay. behöver det inte. Vi klipper bort det sen så det låter det snabbt och rapt. Eh, finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Ja, det
2: gör du ju såklart. Eh, det, jag skulle säga det lilla sågbladet.
0: Mm. Toppen. Lyssnar du på någonting när du jobbar i verkstaden? Jag lyssnar på mycket böcker på mm. Storhotell. Har du gjort det nu när du har på med den mosaik?
2: Ja, jag vet inte hur många böcker som ligger i den skulpturen om man säger Måste det vara något särskilt eller kan det vara lite Det kan vara blandat, jag har lyssnat en del på Kalla kriget Både spionromaner och dokumentärer jag har lyssnat på A Handmaid's Tale. De två böckerna. Lite alltså det kan också vara lite mediokra ja. men jag Och jag lyssnade på de här Jag får upp till mor och jag får ner till bror och sen ja. får jag hem. Ja, nej men det är blandat. Det är blandat. Mm. Ja.
1: Vilket är ditt favoritmoment i skapandet med lera? Det har vi ju. kanske. Ja men det
2: är ju faktiskt att sätta ihop saker. Mm.
1: Du skulle vara korvarna. Men, ja. Ja, ja,
2: det är klart. Att göra korvar är ju väldigt. Okej, okay, jag får två då. Ja, det det, ja, det ena är att göra korvar, men det andra är också att foga samman eller sätta, bygga ihop olika delar.
0: Är det då bränt eller är det innan det är bränt?
2: Mm. Då är det nog bränt. Mm. 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 Mm.
0: Vad gillar du minst att göra?
2: Knåda lera. Mm.
0: Eller städa.
1: Väldigt <laughs> rimligt. Har du något, någon smart lösning eller något sådär lifehack i verkstaden som du vill dela med dig av? Alltså jag har, jag har ja. nog
2: inget lifehack. Den är svårt på raka arm ja. sådär också. Mm. Nej men däremot så vet jag ju andra som har lifehack. Alltså det var en tjej som, hon har gått och oss på Löftadalen. Hon, hon har ju liksom gjort en verkstad i mini-format hon hade ett bra, vad fan var det? Alltså hon har en sån här kompakt living och har superbra smarta lösningar för allting. Jo, jo, jo. Hon har tagit en sån här, om man tar en sån här spruta med silikon eller någonting, du ja, ja. Och så gör man, en, man, tar bort, man tar bort själva pipen eller så. Och så sätter man en annan profil som en henkel.
1: Just,
2: ja. Så det är en mm. liten hänkelpress i en sån här eh, ja, sprut. Ah, vad heter sprut? Ja, ah, heter jag det? Jag vet ah. inte. Men silikon mm. och andra ja. grejer. Lim och sånt kan mm. ju vara i sådana sprutor. Mm. Mm. Ja, och så sitter de ju i en sån här metallhållare. Mm. Mm.
1: Mm. Det är ju jättesmart. Det men det var inte mitt, inte mitt hack. Nej. Jag gjorde det. Men det, är det. Ah. Ah. Delar med dig ändå. <laughs> Bra tips. Ah, ja, är det något fält inom keramiken som du skulle vilja lära dig mer av?
2: Eller mer om? Mm, den var ju faktiskt väldigt svår. Just, jag vill ju lära mig mer om andra material nu. Mm. Du får säga det också. Ja, just nu vill jag lära mig lite mer om andra. Ja, men Jag i och sig, jag är väldigt fascinerad av musik. Mm. Jag är extremt nyförälskad i musiken. Mm. Det skulle jag nog vilja lära mig mer av alternativt. Jag testar kanske att, att också göra musiken själv eventuellt. Mm.
0: Mm. Det passar bra i eran <laughs> Har du varit med om något sådär, haveri eller någon katastrof?
2: Ja, det har jag. Mm. Det var, vi hade en ateljé som heter Silo. Jag och Charlotte Eidenskog och några andra. Och det var hennes ugn. Och jag jobbar ganska mycket med lergåds också. Och jag hade en ugn som jag hade satt. Det var röd lergåds och svarade den. Den var svart eller väldigt mörk. Ja, den var nog svart. Och jag gjorde ett sånt där misstag Att jag liksom inte dubbelkollade riktigt. Utan jag, och jag överbrände den röda leran lite grann. Då, så att den ska bli lite så här pepparkaksbrun. Mm. Och det tålde inte
0: den svarta.
2: Så att det, det var... Det du var, körde
0: på, på stengottstemperatur?
2: Nej, nej det var legostemperatur. Men mm. den svarta tålde inte ändå den temperaturen. Mm. Så det var totalt haveri i den ugnen. Det var helt... Det bara rann som lava. Oh. Ja, det var helt fruktansvärt när jag öppnade den. Och så så att det, det kostade 25 000 att laga För hon fick byta ut alla stenar och köpa nya plattor. Och, oh. Ja, det var helt fruktansvärt.
1: Usch. Mm. Ja, usch. Oh. Fint att du delar med dig ändå <laughs> av, av något sånt. Mm. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Eh,
2: det är nog ingenting.
0: Det är väl det bästa. Mm. Alla, alla är välkomna. Mm. Alla är välkomna
2: och alla material är nog välkomna också tror jag. Mm.
0: Mm. Om det inte är på med lera, vad tror du att du skulle göra då? Alltså jag har ju
2: fått för mig att jag skulle måla mm. Mm. <laughs> jag gillar ju mål också men jag är inte så jag är där Nej, jag började med det när jag hade tappat eh, jag hade en riktigt eh, konstnärlig dipp under några år det var ganska nyligen faktiskt och för att liksom hitta tillbaka till någon typ av, nu blir det inte här kort svar för sig men för bra. att hitta tillbaks jag jag till lusten så tänkte jag att jag, jag gör något annat och då, då började jag i alla fall att måla Uh, och det var ju roligt Jätteroligt Men det var ju också så här som att Man är helt nybörjare mm. Det var som hej amatörmålare <laughs> Och det var också hemskt Så det var både roligt och hemskt Men, uh, men nu tror jag att jag skulle bli musikkonstnär mm. om jag, Bara för att jag tycker det är så kul nu <laughs> mm. Mm. <laughs> Ja mm. Mm.
1: Uh. Ja, apropå det där med kreativitet. Vad gör du om den inte finns där en dag?
2: Mm, det var ju... det Ja, precis. Mm. Uh, det, det är ju inte så lätt Nej. när den inte finns där. Men jag tror att man, att man ska titta på... Alltså ändå bara liksom inte, inte stressa upp sig så mycket utan hitta någonstans hitta lusten i något annat i så fall. Mm. Jag, har ju, jag har ju ganska lätt jag tycker nämligen om att sticka också. Och det är ju någonting som man kan göra. Alltså det blir, man har något för händerna. Det mm. blir någonting ganska fort. Och det är färger. För det tycker jag är ganska viktigt att nämna. Att det, man ser ju inte färgerna på när man jobbar med keramik. Förrän, efter ganska lång tag. Mm. Eftersom det är en så lång process. Så ibland, och det kanske är då måleri eller, eller liksom stickning eller sömnad. Eller någonting som gör att man, man kan se de där färgerna hela tiden. Mm. Så det, kan, det har nog varit ett sätt för mig att komma tillbaka lite då. Ja,
0: mm. bra tips. Byta material, men mm. fortsätta. Mm. 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 Och sist då, vem tycker du att vi ska prata med i oh, Oj, 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 oj. oj. Men eh,
2: kanske får jag säga Min eh, kompis och kollega Charlotte Eidenskog
0: Absolut ja Jättebra tips mm. ja, Det tar vi med oss mm. Mm.
1: Men då så det är bra. Ja. Mm.
0: Då får vi säga jättetack till dig För att vi fick komma hit ja, men tack.
2: Ja, tack Tack för att ni ville komma ja. Jättemysigt mm. Tack för